0: Limits are no targets. Flugdienstzeiten, Ruhezeiten, Verantwortung des Arbeitgebers, alles Aspekte der Arbeitsbelastung, darüber reden wir heute. Cockpitperspektive, der VC-Podcast. Von Piloten für Piloten. Gude und herzlich willkommen im VC-Podcast Cockpit Perspektive. Mein Name ist Matthias Bayer und ich bin Vorstand Öffentlichkeitsarbeit und Pressesprecher der Vereinigung Cockpit. Ich freue mich, euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute hier und in Zukunft begrüßen zu dürfen. Limits are no targets. Dieses Zitat eines hochrangigen EASA-Vertreters zielt auf die Arbeitsbelastung. Arbeitsbelastung hat viele Aspekte. Im heutigen Podcast haben wir dazu Carsten Reuter von der Arbeitsgruppe Flugdienstzeiten eingeladen. Carsten, du bist seit 1995 in diesem Thema unterwegs. Da hat sich viel getan. Es gab viele Veränderungen. Und wir haben auch noch Patrick Storm gewinnen können, der gesagt hat, okay, da kann ich was dazu sagen aus der tariflichen Seite. Patrick ist im dritten Jahr in einer Tarifkommission tätig und ist auch in diesem Thema Arbeitsbelastung unterwegs. Hallo. Ja, grüß dich Matthias, hallo. Ja, schönen guten Abend. Jetzt äh, habe ich mir äh, Arbeitsbelastung mal die Definition rausgeschrieben. Alle Umwelteinflüsse, Anforderungen, Arbeitsbedingungen im Arbeitssystem, die auf Organismus oder die Psyche einer Arbeitskraft einwirken. Wir sind bei diesem Thema recht schnell auch im äh, Bereich des Arbeitsschutzes. Und da könnte man ja eigentlich sagen, okay, was müssen wir uns damit als Gewerkschaft überhaupt beschäftigen? Denn der Gesetzgeber hat doch eigentlich alles geregelt. Was äh, gibt es denn von tariflicher Seite an dieser Stelle, Patrick, was man äh, da noch äh, besonders regeln muss.
1: Ja, die Problematik entsteht halt dadurch, dass ähm, der Gesetzgeber halt Limits aufzeigt, ähm, die als ähm, absolutes äh, ja, Limit Und auch äh, zu werten sind beziehungsweise die Häufigkeit äh, natürlich nicht so regelmäßig auftreten sollte. Jetzt sind die Arbeitgeber natürlich gerne dran Und fangen an, den Piloten so intensiv zu planen, so profitabel zu planen, dass diese Limits als Planungsgrundlage herangezogen werden. Und das führt dann am Ende doch zu einer Arbeitsbelastung, die man auf Dauer sicher nicht hinnehmen kann.
0: Jetzt äh, sagtest du bereits, diese Limits äh, seien Targets geworden. Das ist auch ein Spruch, der auch mal in einem Meeting bei der EASA gesagt worden ist. Carsten, du hattest äh, im Vorgespräch davon berichtet, was gibt es denn regulativ da äh, für Themen eigentlich? Weil wir sagen doch, okay, das ist alles geregelt, da müsste man doch gar nicht mehr weiter reingehen. Und tarifvertraglich wird das offenbar irgendwie versucht einzufangen. Warum ist das so? Der wichtigste Punkt bei der gesetzlichen Regelung ist, den man sich
2: vergegenwärtigen muss, ist, dass die gesetzliche Regelung erstmal auf eine generische Person zugeht, also auf ein angenommenes Individuum, das, dem wir nicht alle immer entsprechen, weil wir emotional von der Tagesbelastung her, wie auch immer, unterschiedlich reagieren. Und, und das ist ein fast noch wichtiger, die gesetzliche Regelung immer nur auf einen Sicherheitsaspekt hinausgeht und ganz selbstverständlich, leider ganz selbstverständlich, soziale Hintergründe, wie zum Beispiel die Frage, ob ich bestimmte Termine hatte, ob ich eine Familie habe, wo ich Kinderbetreuung organisieren muss oder was auch immer einem da einfällt, nicht wirklich berücksichtigen kann. Die gesetzliche Regelung fragt die Wissenschaftler, was kann denn der Mensch? Wenn er morgens um 8 Uhr oder sie morgens um 8 Uhr eine bestimmte Belastung beginnt, wie lange kann ich arbeiten? Und stellt, um diese Belastung, diese Flugdienstzeit abzupuffern, bestimmte Forderungen an den restlichen Teil des aber nur diesen Flugdienst umgebenden Ruhezustand oder die Ruheperioden. Das Problem ist am Ende, dass eine sehr belastende, anfänglich sehr belastende Flugdienstzeit, wenn ich die nach vier, Tag, vier Wochen Urlaub antrete, eigentlich kein Problem ist. Aber dann ist das Problem eben, wenn ich das in der Kombination mit anderen Flugdienstzeiten, wie auch immer sie gelagert sind, in einen Monatsplan hineinpacke und dann auch noch diesen Monatsplan aufgrund der verstandenen Flexibilität, die der Flugbetrieb in aller Regel braucht, aufgrund von Wetteränderungen, aufgrund von Flugzeugausfällen, was auch immer Änderungen verursacht, dann diese Monatspläne verändert, verändert das eben auch immer wieder den sozialen Impact, also das, was für das Besatzungsmitglied am Ende für die private Seite hinauskommt. Und da ist die Notwendigkeit, dass wir, wie Patrick es hier gerade schon beschrieben hat, von den Maximalwerten wegkommen und verstehen, dass diese Maximalwerte nur ein Hinweis sein können, wo die Grenze liegt. Das heißt noch lange nicht, ich hatte mal angesprochen den Vergleich zum Straßenverkehr, das heißt noch lange nicht, dass wenn da eine Geschwindigkeitsbegrenzung steht von 100, dass ich auch in jeder Situation 100 fahren darf oder sollte oder muss, sondern es gibt Situationen, da muss ich wahrscheinlich sehr viel langsamer sein. Und genau an der Stelle greift der Tarifvertrag ein, greifen die innerbetrieblichen Regulative ein, wie zum Beispiel auch die Personalvertretung. Da ist notwendig, dass ich das betriebliche Feedback habe in den Flugbetrieb hinein, sodass auch der Flugbetrieb, der jetzt erstmal verstanden hat, dass er auch noch eine zusätzliche Verantwortung hat, außer diesen klaren Dienstzeitbegrenzungen, überhaupt erkennen kann, dass ich eine zu hohe Belastung habe, als sie es geplant haben ursprünglich.
0: Carsten, wenn ich das richtig verstanden habe, die abstrakt generelle Regelung, die natürlich in jeder Verordnung oder jedem Gesetz äh, innewohnt, die äh, lässt sich dann mehr oder weniger durch Tarifverträge konkretisieren, weil das überhaupt äh, zu viel wäre für den Gesetzgeber, auch auf die individuellen Belange eines bestimmten Flugbetriebes äh, Rücksicht zu nehmen?
2: Ja, man muss dem Gesetzgeber erstmal zugutehalten, dass er in
0: guter Absicht
2: Regularien schafft aber auch akzeptieren, dass diese Regularien eben nicht für jeden Flugbetrieb passen und vor allem nicht für jedes Individuum in diesen Flugbetrieb passen und letztendlich auch nicht für jeden einzelnen Einsatzplan passen. Das heißt, die gesetzlichen Vorgaben müssen ergänzt werden durch betriebsspezifische Situationen. Meinetwegen ist das eine mehr eine Cargo-Operation, das nächste ist mehr eine Bedarfsfliegerei, wo ad hoc Flüge geplant werden. So muss ich also ganz unterschiedlich diese gesetzlichen Regelungen bei mir im Flugbetrieb anwenden. Und am Ende habe ich im Flugbetrieb mehrere Stufen. Der Tarifvertrag ist davon nur eine, denn auch der Tarifvertrag kann nicht in kurzer Frist, meinetwegen innerhalb von Wochen oder Tagen oder Stunden reagieren, sondern da habe ich dann auch die Stufe, dass jedes einzelne Besatzungsmitglied reagieren können muss, was es gesetzlich vorgegeben kann. Das heißt, da gibt es die Möglichkeit, sich Fatigue zu melden, zum Beispiel. Aber es gibt auch die innerbetrieblichen Regularien, wie zum Beispiel Feedback, das heißt also Reporting-Systeme, die funktionieren. Und auch eine Firmenkultur, die das bereits impliziert, sodass die Firmenkultur bereits von seinen Mitarbeitern, den Mitarbeiterinnen einfordert, dieses Feedback zu geben. Zwingt aber natürlich den Vorstand bzw. die in der Organisation verantwortlichen Personen dazu zu akzeptieren, dass nicht alles so perfekt ist, wie man sich das vielleicht erstmal denkt, sondern dass man dieses Feedback eben auch einfordert.
0: Patrick, wie siehst du das ähm, aus der tariflichen Sicht, wenn wir da äh, konkrete Regeln etablieren wollen? Und ich glaube, jeder kann nachvollziehen, wenn wir das auf der regulativen Seite versuchen, also bei Behörden oder bei Verordnungsgebern, dann ist das ein sehr dickes Brett, an dem man herumbohren muss. Ist das tariflich wesentlich einfacher?
1: Ja, wesentlich einfacher will ich jetzt nicht sagen, weil für alles, was wir jetzt dem Gesetzgeber da abnehmen an Arbeit, kommt natürlich die Arbeitgeberseite schnell auf die Idee, dann andere Vorteile für den Arbeitnehmer, das gegenseitig aufzuwiegen in der Verhandlung und dann stellt man sich an anderen Stellen vielleicht schlechter aber ich fand, du hast es gerade genau auf den Punkt gebracht, der Gesetzgeber kann ja nur einzelne Aspekte beleuchten. Das heißt, wie lange kann denn jetzt so ein Mitarbeiter am Stück arbeiten, wie viel Ruhezeit generiert sich daraus, wie ist mit Nachtflügen umzugehen, wie ist mit Dienstplanänderungen umzugehen und so weiter. Aber das Interessante ist, die Kombinatorik, die sich daraus ergibt, wenn jetzt jemand auch innerhalb eines Unternehmens, da wo ja dann die Geschäftsmodelle für alle gleich eigentlich sich darstellen, unter anderem Nachtflugstationen dabei sind, dann empfindet der Mitarbeiter an der Nachtflugstation eine Regelung im MTV ganz anders als derjenige, der frühestens um 5 Uhr eincheckt, wie das jetzt an vielen anderen Airports stattfindet. Und das ist halt auch so ein bisschen die Problematik, die wir dann in der Verhandlung haben, dass ähm, derjenige, der uns dagegen übersitzt, sitzt, ähm, sich auch schwer da reindenken kann, wie sich das anfühlt, wenn man ähm, immer spät endet und nach seinen freien Tagen dann wieder ultra früh anfängt, äh, sprich um zwei Uhr eincheckt. Ähm, da gab es ja früher die Möglichkeiten, dass man gesagt hat, man macht so Strecken, Erfahrungsflüge, damit diejenigen in der Lage sind, das so ein Stück weit nachzuvollziehen. Aber die haben sich natürlich nicht ähm, die Umläufe ausgesucht, die dann drei Tage am Stück stattfinden und mit massiven äh, äh, Ans-Limit-Planen äh, in Verbindung stehen, sondern die sind dann gerne halt mal äh, auf so eine eher angenehme Rutsche mitgereist. Ähm, und da ähm, ist es tatsächlich auch schwer, selbst den Leuten, die ganz nah dran sind, ähm, zu vermitteln, wo da die Belastungsspitzen entstehen. und ähm, Somit ähm, ist es selbst für uns schwer, ähm, auch äh, MTV-Regularien aufzusetzen oder Forderungshaltungen zu entwickeln. Weil jemand, der nicht auf einer Nachtflugstation gebased ist, der hat ganz andere Prioritäten als derjenige, der äh, nach zum Zwei mit dem Dienst beginnt. Und äh, da sind wir natürlich ähm, dann gefragt, das zu konkretisieren. Und ähm, dann das was der was der Gesetzgeber gar nicht in der Lage ist zu leisten auf den jeweiligen Flugbetrieb äh, anzupassen
0: ich denke, das ist
1: natürlich in dem
0: Fall, der 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 Flugbetrieb wird sagen, ja, es ist äh, legal nur, aber weil es legal ist, muss noch lange nicht richtig sein, weil man genau diese ganz besonderen Anforderungen, die du jetzt genannt hast, natürlich irgendwie auch mit ins Kalkül ziehen muss oder sollte, um äh, eine Regel zu finden, die für den gesamten Flugbetrieb dann äh, die Belastung äh, reduzieren kann. Ähm, es besteht da nicht die Gefahr, wenn man sagt, okay, äh, da ist äh, doch ein Nachtflug oder vielleicht mal ein Streckenerfahrungsflug gemacht worden, da ist man dabei, dass man dann sagt, okay, warst du, du warst aber nicht dabei, wenn wir dreimal hintereinander fliegen, dass das nicht nur als singuläres Ereignis angesehen wird? Gibt es da tarifliche Maßnahmen, die ihr äh, heranzieht oder Daten, die ihr heranziehen könnt, wo ihr sagt, so okay, wir können das hier nachweisen? Oder seid ihr da tatsächlich dann darauf angewiesen, dass das vielleicht aus der Flight Safety-Ecke von der VC oder aus der Flight safety die Säule ist ja keine einzelne Ecke, dass es aus dieser Säule heraus, ja, dass da Informationen geliefert werden, die, die ihr gebrauchen könnt.
1: Ja, ich denke, dass natürlich, wenn jemand anders so eine Erhebung für uns durchführt, das kann natürlich nur hilfreich sein. Aber am Ende, ihr hattet das eben schon angesprochen, die Reporting-Culture ist natürlich da ganz wichtig, dass halt derjenige, der sagt, ich kann diesen Umlauf jetzt nicht noch zweimal diesen Monat fliegen, ähm, dass der sich hinsetzt und natürlich diese Möglichkeiten nutzt, ähm, einen Fatigue-Report schreibt oder eben äh, sich unfit meldet und so weiter. Ähm, allerdings äh, fällt es unheimlich schwer, ähm, dann sich auch noch dazu durchzuringen, äh, in der äh, dann verbleibenden Ruhezeit äh, sich noch mit äh, irgendeiner IT äh, auseinanderzusetzen, um so einen Report aufzusetzen. Ähm, da haben wir leider die Erfahrung gemacht, dass äh, die meisten über Umläufe meckern, ähm, aber die wenigsten was dazu schreiben.
0: Also das heißt, Daten sind äh, erforderlich, um auch ein bisschen äh, Evidenz zu generieren. Carsten, wie ist das auf der regulativen Seite, wenn dann die AG FTL ähm, beim EASA Advisory Board auftritt oder bei der EK berichtet, Gibt es da mehr Daten? Ist das ein Problem? Haben viele Piloten eine äh, ausgeprägte Reporting-Kultur oder gibt es ähm, äh, ist da, gibt's da irgendein Defizit?
2: Das mit der Reporting-Kultur ist insofern sehr, sehr, sehr weit gestreut, weil wir hier davon reden, dass es Flugbetriebe gibt, die Fatigue-Risk-Management betreiben. Und, äh, etwas spitz gesagt, Flugbetriebe gibt, die behaupten, sie würden Fatigue-Risk-Management betreiben. Ein ganz wichtiger Kernpunkt des Fatigue-Risk-Managements ist Reporting. Und wenn ein Flugbetrieb tatsächlich Fatigue-Risk-Management betreibt, so dass man das dann auch so nennen darf, dann habe ich eine Feedbackschleife schleife bzw. einen kontroll Zirkel, also einen geschlossenen Kreislauf von Informationen, der zwingend einfordert, dass Reports abgesetzt werden. Und zwar relativ regelmäßig, gerade bei schwierigen Umläufen, dass für jeden Umlauf, egal ob ich jetzt überlastet mich fühlte oder nicht, ein Report abgeführt, abgesetzt werden müsste, um zu sehen, ob dieser eine oder die zwei oder die drei Reports, die ein Problem aufzeigen oder ein mögliches Problem aufzeigen, in Relation zu den anderen Reports eben relativ viele Reports oder relativ wenige Reports sind. Wenn ich also einen einzigen Report bekomme, der sagt, das war zu viel, das war, wir waren überlastet, dann sagt mir das nicht, ob ich wirklich ein großes Problem habe. Es sagt nur, dass ich an einer Stelle ein Problem hatte. Und insofern ist es nicht so sehr eine Frage, ob ich ein Reporting-System habe, sondern ob ich die Qualität der Reports der Zahl der Reports tatsächlich verstanden habe. Und da sind die meisten Flugbetriebe eigentlich relativ schlecht aufgestellt, weil typischerweise A, Reports nicht eingefordert werden, also keine Mandatory Reports abgesetzt werden. Und wie Patrick auch gerade eben schon beschrieben hat, alle die Kolleginnen und Kollegen, die eigentlich total müde waren, jetzt nicht noch groß die Lust haben, ein Papier auszufüllen oder ein Computerdokument auszufüllen. Heißt, die Bereitschaft der Flugbetriebe dieses Feedback auch zu bekommen, ist jetzt nicht so richtig da. Oder es wird den Besatzungsmitgliedern nicht sehr einfach gemacht, dieses Feedback wirklich zu schließen. Da kann man noch viel ändern. Was mir aber noch in dem, was Patrick beschrieben hat, aufgefallen ist, ist der Spannungsbogen zwischen Sicherheit, Flugsicherheit und tariflichen Inhalten. Grundsätzlich ist der Arbeitgeber verpflichtet, Sicherheit darzustellen, bereitzustellen, also Sicherheit, eine sichere Umgebung zu ermöglichen und ist eigentlich auch verpflichtet, zum Beispiel abgeflogene Pläne sich anzuschauen und zu, darauf zu analysieren, ob es zu Belastungsspitzen gekommen ist und nicht sich darauf nur zu verlassen, ob, ob Reports zurückkommen. Und wenn es dann eigentlich ein Korrektiv geben müsste, ist es falsch gesprungen, zu sagen, okay, das machen wir jetzt auf der Tarifebene. Denn der Tarifvertrag ist grundsätzlich erstmal nicht dafür da oder die Tarifebene nicht verpflichtet, Sicherheit herzustellen. Das ist der Flugbetrieb. Somit kann er nicht hingehen und sagen, ja, also ich möchte ganz gerne, wenn wir jetzt die Sicherheit verbessern, dass ihr auf der tariflichen Ebene dieses oder jenes dann eben gebt. Denn wenn wir über Sicherheit sprechen, wenn wir über Belastung sprechen und die reduzieren wollen, sprechen wir immer von Kosten. Da ist der Flugbetrieb natürlich sehr schnell, sind die Kaufleute sehr schnell sehr sensibel, was ich nachvollziehen kann.
0: Limits on no targets äh, wurde bereits genannt. Jetzt muss man ja fragen: Okay, diese Zahlenwerte, die da drin stehen: 13 Stunden äh, als maximale Flugdienstzeit äh, täglich bei zwei Legs beziehungsweise 12 Stunden bei vier Legs und äh, eine Mindestruhezeit von zwölf oder respektive zehn Stunden. Das sind konkrete Zahlen. Kommt es nur darauf an oder gibt es noch andere Verpflichtungen des Betreibers, Carsten?
2: Na, ohne es allzu weit ausdehnen zu wollen, ist es vielleicht ganz schlau zu gucken, wo kommen denn die Zahlen her, wo ist die Motivation, dass plötzlich da hinten irgendwo ganz unten für den Flugbetrieb irgendwelche Zahlen aufkommen, die sagen, du kannst, wenn du morgens um sieben Uhr so und so viel Flüge machst, so lange fliegen. Die kommen aus der Idee der EU, dass sie mal eine allgemeine Gesetzgebung gemacht haben, zu sagen, ihr müsst einen sicheren Flugbetrieb haben und wir möchten das europäisch standardisieren. Und dann ist die EASA beauftragt worden, sich dazu was Schlaues auszudenken. Und die hat dann erstmal nur gesagt, was hat denn ein Flugbetrieb für allgemeine Verantwortung und was hat ein Besatzungsmitglied für allgemeine Verantwortung. Und diesen Teil, den haben sie in die ersten in den ersten Abschnitt der EASA-FTL reingeschrieben. Da gibt es dann einen Paragrafen, der heißt 110, O-FTL 110. Das sind die Verantwortung des Flugbetriebs. 115, Verantwortung der Besatzungsmitglieder. Und da steht ganz allgemein drin, dass Flugdiensten Ruhezeiten so zu planen sind, dass, na, salopp ausgedrückt, dass die Besatzungsmitglieder angemessen frei von Ermüdung bleiben müssen, um ihre Tätigkeiten wahrzunehmen. Jetzt habe ich natürlich als Planer, wenn ich da versuchen muss, einen Flug zu organisieren und einen Monatsplan zu organisieren und dann an die Besatzungsmitglieder rauszugeben, ein Riesenproblem mit, dann muss ich mir ja irgendwas ausdenken. Und damit man das eben nicht muss, hat die EASA ergänzende Erklärungen Tabellen produziert, wo dann diese konkreten Zahlen drinstehen. stehen. Und faktisch ist es natürlich viel einfacher für einen Planer, für eine Planerin hinzugehen, für einen Flugbetrieb hinzugehen und zu sagen, da darf ich zehn Stunden fliegen, da darf ich elf Stunden fliegen und jetzt stricken wir daraus einen Monatsplan. Nur das ist zu einfach zu sagen, ja, jetzt ist der safe. Denn die Kombination dieser Einsätze, die Frage, wann liegen die und auch der soziale Einschnitt in das Privatleben dieser Besatzungsmitglieder wird von dieser gesetzlichen Vorgabe natürlich nicht abgedeckt. Kann auch nicht abgedeckt werden, weil das so vielfältig ist, wie wir eben nun vielfältige Menschen sind.
0: Patrick, eine Gewerkschaft fordert immer mehr Geld. Jetzt gibt es dann gelegentlich auch mal Forderungen nach Reduzierung der Belastung. Gibt es dann auch solche allgemeinen Aussagen nach dem Motto, okay, wir möchten gerne die Belastung reduzieren, oder gibt es da doch was Greifbares als das, was interpretierbar ist und dann immer noch zum Nachteil eigentlich der Besatzung ausgelegt wird?
1: Ja, das ist eben das Schwierige in unserer Aufgabe, jetzt da eine Formulierung zu finden, wir orientieren uns da halt dann schon an den äh, Limits, die der Gesetzgeber ein Stück weit vorgibt und äh, überlegen dann, wo man die zu reduzieren hat, um da einfach einen größeren Schutz ähm, zu erzeugen. Ähm, man kann auch immer eigene Ideen noch entwickeln. Das ähm, haben wir kürzlich getan, indem wir gesagt haben, ähm, die äh, vorgegebenen äh, freien Tage die mögen noch um Stunden ergänzt werden, um eben zu verhindern, dass zum Beispiel vor einem freien Tag extrem spät ausgecheckt wird und nach dem Tag dann extrem wieder eingecheckt wird. Wenn man das dann vergleicht mit der normalen Arbeitswelt und sagt, man verlässt Freitag um 17 Uhr die Firma und kommt Montag um 8 Uhr wieder, dann beinhaltet diese Ruhezeit halt auch mehr als äh, die gerechnete Stundenzahl von 2 mal 24. Und ähm, das versuchen wir halt ein Stück weit äh,
0: abzubilden. Hm. Ist auch keine leichte Aufgabe, geflogen wird 24 Stunden, sieben Tage die Woche 365 Tage im Jahr dort dann auch noch Regeln zu finden, die diese Balance zwischen Wirtschaftlichkeit und Schutz und Sicherheit dann herstellen. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe der VC, auch hier eine Plattform darzustellen, um für Flight Safety und auch für die Tarifarbeit dann so viele Ressourcen bereitzuhalten, dass man da auch dann zu einer Lösung kommt. Ich glaube, man sieht sehr deutlich, es ist sehr viel Arbeit noch in der Arbeitsgruppe Flugdienstzeiten übrig geblieben, für, um hier regulativ tätig zu werden. Und es ist natürlich weiterhin äh, unabdingbar auf der Tarifebene, hier äh, Arbeit zu leisten, um die, das Thema Belastung Arbeitsbelastung in den Griff zu bekommen. Ich äh, freue mich, dass ihr beide heute hier wart. Äh, das Thema Arbeitsbelastung hat, äh, habe ich eingangs gesagt, nicht nur äh, bei FTL findet es Berücksichtigung oder auf der Tarifebene, sondern es gibt auch noch das Thema in der Work-Life-Balance, äh, wo sich die AG das drum kümmert, Luftqualität, Strahlenschutz, Lizenzierung, Mental Health, wahrscheinlich auch CISM, das sind alles Themen für die Zukunft, die wir hier in dem Podcast auch noch bearbeiten wollen. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch und wünsche noch einen schönen Tag. Danke, sehr gerne. Sehr gerne, gleich Fett. Cockpit Perspektive, der VC Podcast.